0: Estados Unidos, nación de libre pensamiento, donde surgen palabras que describen toda una filosofía de vida posmoderna que se extiende a lo largo de cada país, influyendo a jóvenes y adolescentes por millones. ¿Se acaso que el primer capítulo escrito por Daniel revela un estilo de vida que ha sido olvidado por esta generación? ¿Qué contiene las primeras palabras de este fascinante escrito que ha sorprendido a historiadores y teólogos por tantos años? Desde sus primeros párrafos, Daniel presentó autenticidad histórica. Creó un prólogo que daría forma al resto de su escrito. Mencionó los lugares, los eventos, los personajes y las fechas para que sus lectores, futuros y contemporáneos, lograran entender apropiadamente el resto de su profecía apocalíptica. Además, este prólogo histórico que Daniel escribió, redata los acontecimientos ocurridos en forma de quiasmo.
1: Cuando nosotros analizamos la estructura del libro de Daniel encontramos arte. Encontramos que desde el primer capítulo Daniel escribió con un énfasis en algunos versículos para que nosotros los encontráramos. Los teólogos más renombrados proponen que el primer capítulo lo veamos con una estructura quiástica o quiásmica. Proponen ellos que tracemos una línea imaginaria donde hay cuatro eventos o cuatro periodos importantes que Daniel quería resaltar. Primero el exilio. Daniel y sus compañeros son llevados a Babilonia bajo órdenes del rey Nabucodonosor y evidentemente es un evento histórico que aconteció. Posteriormente tenemos algo que se conoce como enajenación. A Daniel y a sus compañeros se les obliga a por lo menos tres cosas. Lo primero, se les cambia el nombre. Vaya, que a una persona se le cambie el nombre es sinónimo de transformarlo totalmente en su personalidad, en su esencia. Después se les indica que por lo menos tres años estarían cautivos aprendiendo todo lo relacionado con esta nueva cultura. No obstante, también se les indica y se les obliga a cambiar la alimentación. Ahora, en este punto podemos detenernos porque más allá de una buena dieta o un buen régimen alimentario, tiene que ver con fidelidad a Dios. Muy probablemente la dieta que le obligarían a comer a Daniel sería carne y vino. Ofrecido principalmente a Dios, que adoraba a Nabucodonosor. Así que, esta era una forma de transformarlos totalmente a la cultura babilónica. Y es por eso que viene una tercera parte en esta estructura, que es una resistencia ante la enajenación. Evidentemente, Daniel y sus compañeros, y así lo indica la Biblia, propuso no contaminarse con la comida que le, que le estaban pidiendo que, o obligando que consumiera. Eh, también él propone 10 días para demostrar que la dieta eh, original sería la más apropiada para tener un estado óptimo y con ello pues demostrar fidelidad al Dios verdadero. En cuanto al nombre, en el texto no vemos tal cual que Daniel se resistiera. Sin embargo, a lo largo de todo el escrito, desde el primer capítulo hasta el último, encontramos que Daniel se presenta como Daniel. No se presenta con el nombre que le fue otorgado en Babilonia, sino que se presenta como Daniel. Él eh, resiste y trata de mantener su esencia. Así que vemos por lo menos estos tres puntos. El exilio, la enajenación, la resistencia y por último tendríamos lo que es la liberación. Daniel nos quería llevar a, a esta parte central o medular que sería como a pesar de estar obligados a cambiar totalmente su cultura, ellos presentan una resistencia porque consideraban que si Dios los llevó allí, Dios los sacaría de ese problema en el que se encontraban entonces. Así que Daniel propone que veamos esta estructura para que encontremos que Dios siempre estuvo al control de la situación.
0: Construidos por el rey Nabucodonosor para su esposa Mitis, los jardines colgantes de Babilonia han sido catalogados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Los historiadores han descubierto que la ciudad que edificó Nabucodonosor era una obra arquitectónica sorprendente, cuyas murallas contenían palacios, templos, canales y diques asombrosos, siendo entonces conocida como la ciudad más importante del mundo. Por otra parte, la nación de Daniel, Judá, había sido conquistada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, lugar donde se desarrollan los acontecimientos iniciales del escrito. Este primer capítulo da a conocer el motivo del libro en general, es decir, todos los temas que son revelados después por la narración y las visiones, están presentes en este pasaje introductorio. Es así que Daniel capítulo 1, cobra relevancia para tiempos actuales, dejando grandes enseñanzas a jóvenes que profesan disfrutar la vida sin importar las circunstancias o consecuencias. Jóvenes que al cambiar de entorno y de contexto, suelen realizar acciones que en otro momento no hubieran realizado. Daniel presentó una forma correcta de vivir, a través de su vida y en el legado que dejaron sus escritos, ha plasmado una postura apropiada contra la ética situacional y las corrientes filosóficas del posmodernismo. Con el avance de la posmodernidad, el tema de la verdad como algo relativo ha ido adquiriendo fuerza. Actualmente, las personas no suelen asociar una verdad absoluta para sus vidas. Sino que cada verdad es verdadera dependiendo la persona, entorno y contexto en el que se aborde. Las mentes filosóficas posmodernas creen que existen múltiples verdades más que una verdad. Dentro de este aspecto, la ética situacional se impone como parte de las premisas del posmodernismo. Pero, ¿qué es exactamente la ética situacional? ¿Qué tiene que ver con el primer capítulo del libro de Daniel?
1: La ética contextual o ética situacional básicamente es cuando una persona toma decisiones basadas únicamente en ese momento que parece ser favorable. Cuando nosotros examinamos la situación que pasaba Daniel, pues notamos que fue invitado a vivir en el palacio, fue invitado a seguir con sus estudios e incrementarlos. Incluso le fue dada la comida del rey. Así que si Daniel fuera guiado por la ética de la situación, se hubiese dejado llevar muy fácilmente. Tenía buena comida, buenos estudios, en un lugar hermoso porque Babilonia así lo era y podría haber encontrado varios puntos para poder transformar su vida y comenzar nuevamente de cero. Sin embargo, notamos que Daniel decidió no hacerlo de este modo porque todo iba en contra de las enseñanzas, de los principios y los preceptos que su Dios le pedía. Así que la ética situacional en la vida de Daniel no aplicaba.
0: Desde una perspectiva bíblica, la obediencia a Dios no depende del contexto ni de las circunstancias. Es decir, Dios desea que sus fieles le obedezcan por amor, más allá de las circunstancias, sin importar cuán desconocido sea el resultado. Daniel pudo haber justificado el adaptarse bajo este nuevo estilo de vida, tal y como la ética contextual propone. Sin embargo, en el mismo inicio se permite percibir que la historia no trata de la adaptación de Daniel a un nuevo estilo de vida, sino todo lo contrario. El prólogo que Daniel escribió presenta como tema central que Dios está al control de todo. Creer que Dios tiene el control de las circunstancias ayudará al lector del libro de Daniel a vivir una vida diferente más allá de los presupuestos de la posmodernidad. Daniel es claro ejemplo de esto. Desde la perspectiva de Daniel, cuando Judá sucumbe ante Babilonia, no cae como resultado de la estrategia conquistadora de los caldeos, sino porque Dios entregó a Judea en manos del rey de Babilonia. ¿Es acaso un misterio la intervención de Dios en los eventos descritos por Daniel? ¿Será la soberanía divina el misterio que Daniel nos quería revelar? Sin duda es un misterio que se haya revelado y en sus páginas podremos descubrirlo.